0: Le Seigneur est le bon berger. Jean 10, versets 7 à 16. Jésus leur dit encore, « En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le bon berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Comme suite au sermon que j'ai prêché ce matin, je voudrais partager avec vous Jean chapitre 10 de nouveau ce soir. Le Seigneur s'est appelé lui-même la porte des brebis et il a dit... « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. » Il a dit aussi « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Si nous devions résumer Jean 10, versets 7 à 10, le message central serait que le Seigneur est non seulement la porte des brebis, mais aussi le berger qui donne le salut et les bénédictions aux gens. Le Seigneur dit aussi au verset 10 « le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Comme le Seigneur l'a dit, il est effectivement la porte des brebis et notre sauveur. Cette parole est quelque chose que ceux qui n'ont pas rencontré notre Seigneur ne peuvent ni réaliser ni comprendre. Le Seigneur nous a dit qu'il est la porte des brebis et le bon berger et qu'alors que le voleur vient pour tuer, voler et détruire les brebis, lui est venu sur la terre pour que les brebis aient la vie. Bien que nous ayons professé croire en Jésus comme notre sauveur avant même d'avoir réellement rencontré le Seigneur, quand on nous a dit que le Seigneur était notre berger et la porte des brebis, nous ne pouvions pas bien le comprendre et donc nous passions sur la question pensant en nous-mêmes. Je pense que c'est vrai puisque c'est ce que le Seigneur a dit, Ça doit être vrai et réel et non un mensonge. Mais maintenant que nous avons rencontré et demeurons dans le Seigneur, qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous pouvons comprendre ce que cela signifie réellement quand le Seigneur a dit qu'il était la porte des brebis et le bon berger qui donnait sa vie pour nous. Nous pouvons aussi saisir pleinement que comme le Seigneur est la porte des brebis, les brebis en très sorte trouvent pâture et sont sauvées. Le Seigneur est effectivement notre bon berger. Même si certains d'entre nous ne comprennent pas bien tous les tenants et aboutissants de ce passage, le Seigneur est clairement le bon berger et la porte des brebis. Le Seigneur m'a rencontré à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit. J'étais chrétien depuis dix ans avant que je ne sois réellement né de nouveau, et avant de croire au christianisme, j'ai cru au bouddhisme et même au confucianisme. Cependant, quand je suis tombé gravement malade et j'ai ressenti que la vie n'avait pas de sens, j'ai cru en Jésus comme mon sauveur. J'ai cru en Jésus parce que, comme une personne gravement malade devant sa mort certaine, je voulais régler la fin de ma vie et résoudre le problème du péché dans mon cœur. En réalité, je ne comprenais pas si bien Jésus, mais je m'attachais au Seigneur puisque tout le monde me disait que Jésus était le sauveur de l'humanité, qu'il avait été crucifié en portant tous les péchés des méchants et pécheurs comme moi, qu'il est ressuscité d'entre les morts, et que quiconque croyait en lui aurait la rémission de tous ses péchés. Et j'ai demandé au Seigneur de pardonner tous les péchés que j'avais commis jusqu'alors, Bien que j'ai cru en Jésus parce que je voulais être lavé de tous mes péchés avant de mourir, mes péchés n'étaient pas réellement effacés à ce moment-là, mais je continuais quand même de pratiquer le christianisme pendant plus de dix années supplémentaires. Il y a un proverbe coréen qui dit que dix ans suffisent pour que les montagnes et les fleuves changent. De nos jours, les choses changent même plus rapidement. Une année suffit pour qu'une colline disparaisse, des tunnels soient creusés, des routes soient pavées, des immeubles d'appartements soient construits et de nouvelles rues soient tracées. Mais même si j'étais chrétien depuis une décennie, les péchés de mon cœur n'avaient pas disparu. Bien que mon cœur ait été soulagé quand j'ai d'abord cru en Jésus, le problème du péché n'était pas résolu. Donc même si je croyais en Jésus, je sentais beaucoup de cynisme envers ma foi. En dépit du fait que je croyais en Jésus sincèrement et fidèlement, lorsque je regardais mon cœur, je voyais tous mes péchés rester intacts et même si je prêchais la parole de Dieu aux autres, je luttais beaucoup moi-même, puisque moi aussi j'avais trop honte de mon propre être pécheur. Un jour, par la grâce de Dieu, j'ai finalement réalisé l'évangile de l'eau et de l'esprit écrit dans la Bible, et j'ai été remis de tous les péchés de mon cœur une fois pour toutes. J'étais si heureux à ce moment-là que des rires ont commencé à sortir du fond de mon cœur j'ai réalisé pourquoi Dieu le Père a dit quand le Seigneur a été baptisé par Jean-Baptiste puis est sorti de l'eau. « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, verset 17. Et j'ai aussi réalisé pourquoi le Seigneur a dit juste avant qu'il ne soit baptisé par Jean-Baptiste « Laisse faire maintenant car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Quand j'ai atteint cette compréhension incroyable, je pouvais voir la lumière de la vérité briller sur mon cœur. » C'est alors que j'ai réalisé, le Seigneur a porté tous mes péchés en étant baptisé par Jean. Jésus-Christ a pris non seulement mon péché originel mais aussi mes péchés personnels. Il a porté chaque péché que j'ai jamais commis de toute ma vie entière, depuis l'enfance et jusqu'au présent. J'ai aussi réalisé que tous les péchés que j'allais commettre à l'avenir étaient aussi inclus dans les péchés du monde et que ces péchés ont tous été transférés sur le Seigneur aussi. Une fois que j'ai saisi cela, la paix est venue dans mon cœur. Avant que je n'ai rencontré le Seigneur du salut par l'évangile de l'eau et de l'esprit, ma compréhension était limitée et donc je pensais « Le Seigneur est mon berger et mon sauveur. Lui seul est le sauveur et le fils de Dieu. » Il y a quatre religions majeures du monde mais le christianisme n'est pas seulement la meilleure d'entre elles. Seul Jésus est la vérité. Dieu lui-même est mon sauveur. C'était tout ce que je comprenais et les péchés de mon cœur ne pouvaient pas être enlevés par aucun moyen. Cependant, une fois que j'ai réalisé la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, la vérité de la rémission des péchés que le Seigneur nous a donnés, j'ai saisi que le Seigneur avait pris tous mes péchés quand j'étais réellement destiné à l'enfer. Donc à ce moment-là, une toute petite brèche s'est ouverte dans mon cœur. Avant, mon cœur était si dur, frustré et pécheur, et j'étais tourmenté à l'intérieur même si je riais à l'extérieur. Mais maintenant que j'avais enfin obtenu la purification de mes péchés, j'ai poussé un souffle de soulagement. Et j'étais si heureux me disant à moi-même « Mes péchés ont maintenant vraiment disparu comme cela. J'ai maintenant reçu la rémission de tous mes péchés. » Mais même après avoir reçu la rémission des péchés, je m'inquiétais immédiatement de quoi manger, quoi boire et de quoi me vêtir. C'est parce que ma chair avait toujours le problème des besoins de base pour le vêtement, la nourriture et le logement. Même si je savais très bien que j'avais maintenant le Seigneur de mon côté, gagner de l'argent dans ce monde était insignifiant et la gloire du monde et ses richesses ne signifiaient rien. De plus, maintenant que j'avais rencontré le Seigneur, j'avais aussi un sentiment de devoir, me demandant moi-même, ne devrais-je pas servir l'évangile du Seigneur Même s'il y a beaucoup de chrétiens, ils ne connaissent pas la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. N'est-ce pas alors mon devoir de prêcher cet évangile Mais pour diffuser l'évangile, je devais résoudre le problème de mes besoins de base en vêtements, nourriture et logement pour subvenir à ma famille et j'agonisais à ce sujet et luttais beaucoup. Mais une chose était très claire pour moi, et c'était que le Seigneur avait expié tous mes péchés et les péchés de la race humaine entière. Donc j'essayais de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit en pensant en moi-même. Il n'est pas juste que les chrétiens continuent d'agoniser sur le problème du péché. C'est ce que font les aveugles spirituels. Les gens ne connaissent pas cette vérité. N'est-ce pas une erreur pour les chrétiens de dire qu'ils ont été remis de leurs péchés originels seulement et qu'ils doivent faire des prières de repentance pour être remis de leur péchés personnels quotidien Combien ils sont insensés Combien ils font pitié d'être emprisonnés dans leurs péchés alors même qu'ils croient en Jésus Donc j'ai prêché l'évangile à tous ceux que je rencontrais. Bien que beaucoup de gens aient été heureux d'entendre l'évangile, il y en avait aussi qui s'opposaient à moi. En dépit de cela, le Seigneur m'a fidèlement conduit où je suis maintenant. Même après avoir rencontré le Seigneur, j'ai encore eu beaucoup de difficultés. Comme l'aveugle décrit en Jean chapitre 9 a été chassé de la synagogue, j'ai aussi été haï et méprisé par beaucoup de mes anciens amis et connaissances, mais je ne m'en suis pas soucié. Peu importe pour moi parce que le Seigneur était désormais le vrai berger de ma vie, tout comme le Seigneur a dit qu'il était la porte des brebis, il est effectivement devenu la porte du salut pour moi. Il est devenu la porte du salut pour vous aussi. Comme le Seigneur est devenu notre Seigneur et notre berger, il prend plaisir au désir de nos cœurs de vivre pour son évangile et il continue de nous conduire et guider même si nous sommes encore faibles et insuffisants, sortant parfois de la voie et faisant des erreurs en chemin. Le Seigneur a répondu à mes prières quand je lui ai demandé des choses à utiliser pour l'évangile de Dieu plutôt que pour ma propre chair. Dieu a répondu à toutes mes prières demandant Bénis-moi Seigneur, j'ai besoin de moyens matériels, j'ai besoin d'une maison pour servir l'Évangile, donne-moi une maison, j'ai besoin d'un nouveau travail maintenant, Seigneur, donne-moi un travail. J'ai rencontré beaucoup de difficultés en servant le Seigneur et j'ai eu beaucoup de crises difficiles. Quand j'ai vécu cela, j'ai juste prié Dieu et le Seigneur m'a toujours assisté. Il y a eu beaucoup de moments dangereux aussi en servant le Seigneur et des crises que je devais surmonter par la foi. Il y a des moments où ma santé n'était pas si bonne, où j'ai eu beaucoup de travail urgent à faire pour le royaume de Dieu. Une fois, ma santé était si mauvaise que je me suis inquiété et j'ai pensé que je ne vais pas tenir longtemps comme cela, peut-être que mon temps arrive. Quand le troisième volume en anglais de mes séries de livres sur l'évangile est sorti, j'étais si absorbé par le travail au détriment de ma santé que j'ai eu la spondylarthrite, une sorte d'arthrite qui affecte la moelle épinière. Apparemment, j'étais dans cette condition depuis longtemps, mais je ne m'en étais pas rendu compte et donc je demandais à mes co-ouvriers de masser mon dos, pensant que mon dos s'usait à cause de l'âge. Un de mes co-ouvriers m'a alors présenté le docteur Hong, un médecin pratiquant la médecine traditionnelle coréenne, et il m'a fait l'acupuncture avec des aiguilles d'or. J'ai pensé « cela m'est égal que les aiguilles soient en or ou en métal », J'espère être guéri aussi rapidement que possible pour continuer de servir le Seigneur. Et selon mon désir, cela a bien fonctionné et je me suis senti bien mieux depuis ce soir-là. Puisque non seulement moi, mais toute l'Église a prié pour moi, j'ai été guérie, bien que ma santé ne soit pas encore à cent. Elle est bien meilleure. J'ai aussi eu des problèmes avec ma gorge, donc je suis allé voir un docteur à l'hôpital local, mais il m'a dit que ce n'était pas grand-chose, et m'a juste donné une prescription. En réalité pourtant... Il y avait une grosseur qui bloquait ma gorge. Puisque le problème ne passait pas, j'ai décidé d'aller dans un grand hôpital à Séoul pour un diagnostic avancé et ils ont trouvé la grosseur qui pouvait devenir cancéreuse si on l'a laissée. donc je l'ai fait enlever. En dehors de cela, j'ai eu beaucoup d'autres problèmes de santé aussi, mais à chaque fois Dieu m'a aidé à me remettre par les médicaments et traitements et par les prières des saints, j'ai pu maintenir ma santé jusqu'à présent. Dieu a aussi continué de conduire son église et de l'aider. Je peux maintenant pleinement comprendre ce que le Seigneur voulait dire quand il a dit qu'il était le bon berger. Je peux l'apprécier dans ma vie quotidienne, y inclut mes propres expériences. Au psaume 23, versets 1 à 2, David a chanté cet hymne incroyable L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages et il me conduit près des eaux paisibles. David vivait en s'appuyant totalement sur le Seigneur. Et tout comme Dieu a répandu sa miséricorde et bonté sur lui durant toute sa vie, je sais que Dieu répandra aussi les mêmes bénédictions sur vous et moi également. Le Seigneur est effectivement vivant. Il est la porte des brebis, notre sauveur et notre berger. Il est non seulement mon berger, mais aussi votre berger. Le Seigneur nous aide, nous protège et répand ses nombreuses bénédictions sur nous. Quand nous lisons ce passage, nous pouvons vraiment saisir et apprécier combien notre Seigneur prend soin de nous mais accordons une considération encore plus profonde pour voir ce que cela signifie. Quand la Bible dit que le Seigneur est devenu notre berger, le Seigneur dit « Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour les brebis. Le Seigneur a donné sa vie pour nous sauver du péché. Né sur la terre, le Seigneur a pris sur lui tous les péchés de l'humanité en étant baptisé par Jean-Baptiste à l'âge de trente ans et il nous a tant aimés qu'il a donné son corps sur la croix. » Endurant toute la terrible souffrance, persécution et les insultes, le Seigneur a saigné pour mourir à la croix, versant tout son sang qui était dans son cœur à travers ses mains et pieds percés. Il est ensuite ressuscité des morts, devenant ainsi notre sauveur. Il a fait toutes ces choses pour nous sauver, vous et moi, du péché. Effectivement, il ne manque rien au Seigneur pour être notre berger. Quand vous vous êtes trouvé à lutter après avoir rencontré le Seigneur, vous avez aussi dû enlever le poids de votre cœur qui était encore lié à bien des endroits. Vous avez fait cela parce que vous vouliez suivre le Seigneur correctement. Le Seigneur a enlevé beaucoup de nos pensées et désirs charnels. Pour ce faire, il nous a donné des épreuves, mais il nous a toujours conduits fidèlement, car c'était notre désir sincère de le suivre dans nos vies, en nous confiant dans la justice de Dieu. Si nous pensons d'abord au plaisir du Seigneur et à vivre par la foi, en cherchant son royaume et sa justice, alors le Seigneur nous bénira tout le temps. Nous comprenons maintenant que Dieu utilise beaucoup de persécutions et de difficultés pour purifier nos cœurs, puis nous donne des bénédictions selon notre foi. C'est ce que le Seigneur a fait pour vous et moi. S'il y a encore beaucoup de retenue dans nos cœurs à vous et moi, alors le Seigneur permettra ces épreuves dans nos vies jusqu'à ce que ce soit enlevé. Et par ces épreuves, notre foi sera raffinée et nous serons modelés comme des instruments utiles de Dieu. Et nous savons par expérience que c'est à partir de ce moment-là, quand nous devenons ainsi des instruments utiles à Dieu, que nous avons les vies dans lesquelles le Seigneur travaille encore plus, nous aide encore plus et nous bénit encore plus pour diffuser l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le Seigneur est notre bon berger. Tout comme le Seigneur nous connaît, nous devons aussi le connaître. Nous ne pouvons pas dire que nous ne connaissons pas le Seigneur, c'est si heureux et gratifiant que le Seigneur soit devenu notre berger. Il est notre berger en chef. Il nous a rencontrés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. et nous a sauvés de tous nos péchés. Et comme notre berger, il nous aide et nous conduit sur la voie de la justice pour son nom. Alors que nous gardons le nom du Seigneur dans nos cœurs, il nous aide concrètement et nous garde fermement avec sa direction. C'est si merveilleux que nous ayons un bon berger comme cela avec nous. Puisque le Seigneur est devenu notre sauveur, l'on considère comme une grande joie que de faire son œuvre. C'est parce que nous avons fait tant de choses inutiles dans ce monde, et c'est aussi parce que nous étions des êtres complètement indignes. Il y a un chant populaire en Corée qui dit « Je bois, je chante et je danse, mais tout cela reste dans mon cœur comme de la tristesse. Je n'ai pas vécu dans ce monde aussi longtemps que certains d'entre vous, mais je sais que comme les paroles de cette chanson, la vie est insignifiante. » C'est complètement futile. Il n'y a rien que du vide, comme le dit une autre ligne. Quand je regarde pour voir quoi faire, il y a toujours des obstacles à vaincre. Il y a des temps où nous ressuscitons et des temps où nous échouons. Rien n'est garanti. Le vainqueur peut devenir le perdant et le perdant peut devenir le vainqueur. Aux abords d'une certaine ville se trouve un motel appelé Jackpot. Peut-être que le propriétaire a appelé le modèle Jackpot pour refléter son propre souhait de réussir dans les affaires. Ce propriétaire peut avoir nommé son motel en souhaitant bonne chance, mais nous avons le Seigneur qui répand de grandes bénédictions sur nous. Nous avons le berger qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Notre Seigneur nous aide et bénit chacun de nous. Comme je l'ai dit auparavant, j'aime vraiment faire l'œuvre de Dieu. C'est parce que l'œuvre du monde et moi sommes complètement inutiles. Si vous deviez travailler comme fonctionnaire pendant trente ans, vous auriez probablement une retraite avec quelques centaines de milliers de dollars sur votre compte d'épargne, mais tout cet argent ne signifie rien devant le Seigneur. Vous pouvez travailler dur à votre travail, mais cela ne signifie rien. Vous pouvez gérer votre entreprise avec toute votre passion, mais cela n'a pas de signification. Et vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mais cela ne signifie rien. Après tout, toutes ces choses servent-elles juste à assurer trois repas par jour Quelle vie misérable est-ce alors ceux qui n'apprécient pas réellement tout cela peuvent penser que la vie est assez simple mais en réalité ce n'est pas si facile. En Corée, le service militaire est obligatoire pour tous les hommes, donc avec le temps les Coréens commencent à chercher un travail. Après avoir fini l'école et fait le service militaire, et la plupart en sont déjà à la trentaine. Et après s'être mariés et avoir eu quelques enfants, ils sont déjà dans la quarantaine. La vie est comme le voyage d'un vagabond, vous venez dans ce monde les mains vides et vous quittez les mains vides. Pour nos cœurs célibataires aussi, cela ne prendra pas beaucoup de temps avant qu'elle ne se marie, qu'elle n'ait des enfants, puis s'entende appeler grand-mère, il n'y a rien à comparer nos vies à la vie de quelqu'un d'autre, tout ce qui en ressort, c'est un sentiment futile de supériorité ou d'infériorité. La richesse ne signifie pas grand-chose non plus, bien que je n'ai jamais été un homme riche, je suis si heureux de servir maintenant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui ont et ceux qui n'ont pas mangent tous seulement trois repas par jour. Le riche quitte ce monde après avoir passé sa vie entière à essayer de gérer l'argent pour devenir encore plus riche. Il y a des moments de succès et des moments d'échec. C'est pour cela que la vie est comme la mer. Elle ne reste jamais calme. Il y a de bons jours et de mauvais jours, des jours de soleil et des jours nuageux, des jours calmes et des jours de tempête, et à la fin, tout cela, la vie est terminée. Quand j'étais jeune mes parents ont donné tout leur argent à une religion indigène coréenne, appelée Desunjin Ryo. L'une des doctrines de cette religion, c'est que lorsque la guerre éclate, ses disciples montreraient tout ce ciel en chaussures. C'est si ridicule et un tel non sens. Pourtant, puisque mes parents donnaient tout l'argent qu'ils gagnaient difficilement à ce groupe religieux, j'avais une enfance très rude. Jusqu'à ce que je sois âgé de douze ans, mon espoir était qu'un jour je puisse manger un bol entier de riz, vous pouvez trouver cela assez amusant, mais je suis né dans une famille réellement pauvre, et quand j'ai grandi dans cette pauvreté, j'ai vécu une enfance exceptionnellement difficile. Cependant, après avoir rencontré le Seigneur par l'évangile de l'eau et de l'esprit, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'occasions de gagner de l'argent. Si vous ouvrez les yeux, regardez autour de vous, et faites des préparations petit à petit, vous verrez beaucoup d'occasions de gagner de l'argent, même si tout le monde ne peut pas réussir d'un seul coup. J'ai aussi vu comment les autres vivaient. J'ai moi-même travaillé comme salarié pendant quatorze mois. J'ai été payé cinquante dollars par jour pour travailler huit heures. Dans les années 1980, c'était considéré comme un bon salaire en Corée. Mais indépendamment d'être payé cinq cents dollars ou cinq mille dollars par mois, cela peut-il se comparer à la prédication et au service de l'évangile de l'eau et de l'esprit Même si quelqu'un devait me donner un camion plein d'argent, cela peut-il se comparer à faire l'œuvre de Dieu Non. « Je n'échangerai jamais mon ministère pour rien. C'est parce que peu importe combien d'argent on pourrait m'offrir, non seulement je pense que mon ministère est d'une extrême valeur, mais en réalité, il est digne de chaque minute de ma vie. C'est pour cela que je me sens gratifié. C'est si gratifiant pour moi de faire l'œuvre de Dieu. Lorsque nos ouvriers du ministère se rassemblent, je leur dis, « Vous devriez être reconnaissant à Dieu. » Vous devriez être reconnaissant d'avoir rencontré le Seigneur par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et de le servir maintenant. Pensez-vous que vous avez rencontré le Seigneur par votre propre effort, en essayant de le rencontrer par vous-même Certainement pas. Vous n'auriez jamais pu rencontrer le Seigneur vous-même, et vous n'auriez jamais pu poser par vous-même le fondement pour servir le Seigneur non plus. Avec ce genre d'attitude et de foi, vous ne pourriez pas servir le Seigneur même si vous le vouliez. Tout le monde ne peut pas servir l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et le fait que vous soyez capable de servir l'évangile est quelque chose pour quoi vous devriez être reconnaissant. Il se pourrait bien qu'il y ait quelques ouvriers du ministère qui ne comprennent pas mon propos. Ils pensent peut-être calmement pour eux-mêmes. Comment peut-il nous dire d'être reconnaissant alors qu'il nous donne tant de travail C'est ridicule. En réalité, cependant, c'est en fait quelque chose pour quoi nous devrions tous être reconnaissants, ayant trouvé l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos vies. Vous et moi travaillons maintenant dur pour diffuser ce vrai évangile. Si nous ne faisions pas cette œuvre de diffusion de l'évangile, que ferions-nous Ne travaillerions-nous pas juste pour garder nos corps en vie Nous travaillerions tous juste pour gagner assez de pain pour nous nourrir Quelle vie mauvaise est-ce cela Disons que vous gagnez deux cents dollars après avoir travaillé toute la journée. Si vous travaillez tous les jours sans prendre un jour de congé, vous gagneriez six mille dollars par mois. Est-ce beaucoup d'argent Pas vraiment d'une certaine façon, cela peut sembler beaucoup d'argent, mais ce n'est en réalité pas tant que cela est juste assez pour vivre. Donc disons que vous sortez et travaillez dur pour gagner assez d'argent pour vous nourrir, acheter une maison et les équipements qui vont avec, acheter une voiture, rendre votre vie un peu plus confortable, obtenir du respect de la communauté et que les gens vous appellent patron. Tout cela semble quelque chose de grand, mais c'est en réalité mauvais de travailler juste pour garder son corps en vie. Votre vie serait sur un moulin repassant par la même routine encore et encore, se levant le matin pour aller au travail, revenant à la maison pour dormir un peu, puis recommençant la même chose encore et encore le matin suivant, à la fin du jour quand vous regardez votre journée, vous ne trouvez aucune joie, il n'y aura rien de digne. Le Seigneur a permis à ceux qui ont faim de justice de faire beaucoup de ses œuvres. Le Seigneur dit en Matthieu chapitre 5 « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice car ils seront rassasiés. » Cela signifie que ceux qui cherchent vraiment à faire l'œuvre juste de Dieu seront comblés. En d'autres termes, le Seigneur leur donnera et leur confiera son œuvre. C'est pour faire cette œuvre juste confiée par le Seigneur qu'il nous comble. Mes chers croyants, si vous deviez passer chaque heure, chaque jour, chaque mois et chaque jour seulement pour vous-même afin d'assurer votre propre prospérité, au lieu de faire quelque chose de digne maintenant, votre vie elle-même serait complètement misérable. Certaines personnes sont heureuses seulement si leurs besoins basiques de nourriture, vêtements et logements sont comblés. À cause de cela, nous appelons cela des porcs avec un estomac plein. Ils sont comme des bêtes. Ce n'est pas parce qu'ils vivent comme des bêtes qu'ils ne valent pas mieux que des bêtes, mais c'est parce qu'ils s'occupent seulement de leur propre envie comme des porcs. Certains philosophes disent qu'ils préféreraient être un Socrate affamé qu'un porc avec un estomac plein, il y a beaucoup d'artistes affamés qui pratiquent leur art dans la pauvreté. Pourquoi font-ils cela C'est parce qu'ils considèrent cela plus que digne. Ils ne pratiquent pas leur art juste pour se nourrir eux-mêmes et gagner leur vie. Un proverbe coréen dit que même quand un tigre meurt, il laisse sa peau, mais quand un homme meurt, il laisse son nom. Qu'en est-il de vous alors Si vous mourez après avoir passé toute votre vie juste pour vous nourrir, alors il n'y aura rien de significatif à inscrire dans votre épitaphe sinon que la date de votre naissance et votre mort. Il n'y aura rien à écrire sur votre épitaphe. Vous devez avoir quelque chose de significatif à écrire sur votre épitaphe après votre mort, après que vous alliez vers Dieu. Vous devez avoir quelque chose de bien que vous avez fait dans votre vie. Essayez d'aller dans un cimetière et lisez quelques épitaphes. Certains épitaphes portent le nom de tous les descendants du mort. Ces épitaphes disent aux visiteurs combien le mort avait une grande descendance. Peu d'épitaphes disent quelque chose sur le mort lui-même. Difficilement, un épitaphe dit que l'homme enterré là était un homme juste. Le feu diacre Myung Chang Kim est enterré dans l'un des cimetières publics de cette ville et vous y trouverez sa tombe. Sur cette tombe, nous avons inscrit « Ici repose le juste diacre Myung Chang Kim, attendant le retour du Seigneur. Tous les chrétiens nés de nouveau qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit attendent le retour du Seigneur dans leur vie. » Mais beaucoup de gens imitent cette émitaphe même s'ils ne sont pas nés de nouveau. En nous imitant, ils enlèvent le mot « juste » et inscrivent « Ici repose l'ancien talétel attendant le retour du Seigneur ». Pour être honnête, c'est une violation des droits de propriété intellectuelle. Mais ces gens ne comprennent pas la vraie signification de l'épitaphe du diacre Kim, mais pensent seulement que cela sonne bien. C'est probablement pour cela qu'ils ne peuvent pas utiliser le mot « juste » et inscrivent seulement « ancien Diacre tel et tel ou saint tel est tel repose ici, attendant le retour du Seigneur. Il y a deux sortes de gens aux yeux de Dieu. Tout le monde est soit un juste, soit un pécheur. Ceux qui ont été sauvés du péché et ont reçu la rémission des péchés en rencontrant le Seigneur et croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit sont justes, mais ceux qui ont encore du péché même s'ils croient en Jésus sont pécheurs. Bien sûr, ceux qui ne connaissent pas Jésus du tout sont aussi pécheurs. Il doit y avoir quelque chose de digne à inscrire sur votre épitaphe. C'est pour cela que nous sommes si heureux que nous fassions l'œuvre de Dieu. Nous faisons ce qui est juste. Il y a beaucoup d'ouvriers ici dans l'Église de Dieu et ils doivent tous remercier Dieu. Et ils devraient aussi me remercier puisque je leur ai donné beaucoup de travail. N'est-ce pas vrai Pourquoi ne répondez-vous pas Peut-être que vous n'avez rien envie de dire. Peut-être que certains pensent « Je suis si malade et fatigué du travail ». Tout ce qu'il me donne, c'est du travail et encore plus de travail. Mais mes chers croyants, pensez à ce qui se passerait si je ne vous donnais pas de travail du tout. Que feriez-vous si je vous disais de prendre du temps libre et de faire quelque chose d'autre Vous feriez probablement diverses choses, mais que serait-ce Ce, ce seraient des choses périssables. Vous feriez seulement des choses insignifiantes. Vous finirez par faire quelque chose qui n'a pas de sens durable. Peut-être que vous auriez un bon moment en mangeant et buvant « Chantant et dansant, mais il ne resterait rien en vous réveillant le lendemain matin. C'est pour cela que vous devez être reconnaissant à Dieu de vous avoir confié son œuvre. » Le Seigneur dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. et Il entrera et sortira et trouvera pâture. » Jean 10, verset 9. « Cela signifie que le Seigneur est le berger de brebis et la porte du salut. Ceux qui croient en lui seront certainement sauvés. » Le salut n'est pas quelque chose qui peut s'obtenir par un autre moyen. Il est obtenu seulement en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur. Vous devez d'abord être sauvé en croyant au Seigneur, puis vous serez béni corps et esprit en fréquentant l'église du Seigneur et en y trouvant pâture. À travers l'église, vous recevrez les bénédictions du ciel et entendrez la parole du Seigneur, qui est le pain pour votre âme, et vous ferez l'œuvre bénie de Dieu. C'est ce que vous êtes supposé faire sur cette terre. Comme le Seigneur est le berger, il nous nourrira dans sa bergerie et sa souveraineté. Nous devons vraiment saisir que le Seigneur est la porte des brebis et qu'il est notre berger. Nous ne devons pas juste nous arrêter à recevoir le salut. Le Seigneur a dit qu'il nous a donné la vie éternelle. Il a dit que nous trouverions pâture et qu'il nous nourrirait. Ce n'est autre que la vie éternelle. Le fait que nous puissions vivre pour toujours avec un corps parfait et immortel signifie que nous avons reçu d'énormes bénédictions quand nos corps imparfaits seront transformés en corps parfaits et spirituels, pour ne plus jamais tomber malade en devenant comme Dieu, nous ne vieillirons jamais, ni ne deviendrons parfaits de nouveau imparfaits. C'est une bénédiction énorme de vivre pour toujours dans une telle condition, jouissant de la splendeur et de la gloire. C'est si merveilleux de croire en Jésus, et de recevoir la rémission des péchés et obtenir la vie éternelle, en croyant en Jésus-Christ, la porte du salut, et dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nos vies présentes ne sont pas tout ce qu'il y a à vivre. Le Seigneur nous a aussi garanti le royaume millénaire. Il dit que nous régnerons pendant mille ans. Nous découvrirons les détails de notre règne quand nous y serons. Mais le Seigneur a aussi dit clairement qu'après ce royaume millénaire, il nous donnera le royaume éternel de Dieu pour jouir de la vie éternelle. Croyez-vous cela, chers croyants Il est difficile d'imaginer cela, parce que personne n'a encore expérimenté la vie éternelle. « Mais pensez à ce dont cela aura l'air si nous pouvions vivre pour toujours comme des êtres parfaits. »« Imaginez vivre pour toujours comme des êtres parfaits, sans souffrir de maladies et sans avoir d'imperfection non plus dans nos pensées, nos têtes ni notre foi. »« Imaginez jouir de splendeur et gloire. »« C'est une bénédiction merveilleuse. »« Le Seigneur dit cela parce qu'il est la porte des brebis et le berger, et ceux qui viennent à lui entreront et sortiront, recevront le salut et trouveront pâture. » En d'autres termes, ils recevront la vie éternelle. Ils n'auront plus jamais soif ni ne mourront, mais obtiendront la vie éternelle. Le Seigneur reviendra bientôt sur cette terre, mais nous ne savons pas exactement quand. Néanmoins, il reviendra certainement. À ce moment-là, les chrétiens nés de nouveau qui sont morts et enterrés en terre seront transformés en décor parfaits et élevés dans l'air. Puis les justes qui sont encore vivants recevront le Seigneur dans l'air, exactement comme c'est écrit dans la Bible. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17 « Alors le Seigneur fera les nouveaux cieux et la nouvelle terre pour nous, pour vivre pendant mille ans. » Cependant, ceux dont les cœurs sont encore pécheurs, même s'ils professent croire en Jésus, c'est-à-dire ceux qui disent croire en Jésus, même s'ils refusent de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ni ne réalisent que Jésus est la porte des brebis, le sauveur et la porte du salut, ne seront pas capables de recevoir Jésus ce jour-là. Après mille ans, à la fin de notre règne splendide et glorieux, Dieu les ressuscitera et les amènera devant le trône blanc de jugement. Apocalypse chapitre 21 dit que ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie recevront la vie éternelle, mais le reste sera jeté dans le feu éternel de l'enfer. La Bible dit que c'est la seconde mort, signifiant que chaque pécheur souffrira pour toujours. Tout le monde doit croire en Jésus-Christ, qui est la porte du salut et la porte des brebis, et ainsi obtenir le salut et atteindre la pâture de la vie éternelle. Autrement, tous souffriront pour toujours. Une fois qu'un pécheur meurt physiquement, son âme et son corps seront jetés en enfer après le royaume millénaire, et c'est pour cela que cela s'appelle la seconde mort. C'est pour cela que les bénédictions qui nous attendent vous et moi comme peuple racheté de Dieu sont si merveilleuses. Ces bénédictions ne peuvent être comparées à aucun privilège dont jouissent même les plus puissants dirigeants du monde. Par contre, nous jouirons de nos privilèges pour l'éternité. C'est pour cela que nous sommes si reconnaissants à Dieu. Jésus dit aussi au verset 16 « et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de ce troupeau. Je dois aussi les amener et elles entendront ma voix. Et il y aura un troupeau et un berger. Cela signifie que nous devons guider ceux qui sont encore perdus et errants. Ces gens doivent vraiment rencontrer les justes, entendre la vérité de l'eau et de l'esprit en détail, venir dans le troupeau de Dieu et recevoir les mêmes bénédictions que nous avons reçues comme prédécesseurs dans la foi. Quelle est la raison de notre existence sur la terre Quelle est la raison de notre naissance sur terre « L'homme est né pour rencontrer le Seigneur, pour être sauvé et obtenir la vie éternelle. Il y a un seul but commun pour lequel vous êtes né, et c'est de rencontrer le Seigneur et être remis de tout péché. Si vous manquez de le faire, alors vous êtes né en vain. Comme Judas Iscariot, il aurait mieux valu pour vous ne pas naître du tout. Conduisons alors tous ceux qui ne sont pas encore venus dans le troupeau, prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit, faisons un seul troupeau avec eux et nous dans la bergerie, et permettons-leur de recevoir et jouir des mêmes bénédictions que nous avons reçues.